0: W wieczorze z Dolnego Śląska, zanim przeniesiemy się, wrócimy do rozmowy z naszymi zaproszonymi ekspertami. Przeniesiemy się na chwilę do Strzelina, dlatego że ten szpital, który teraz należy do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, organizuje tam właśnie drzwi otwarte, dlatego że chce znaleźć pracowników, bo bardzo ich potrzebuje. Kogo tam szukają, o tym opowie nam Violetta Magiera, zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa.
1: Przede wszystkim szukamy kadry pielęgniarskiej, ratowników medycznych i opiekunów medycznych.
0: Co z tymi pielęgniarkami?
1: Te pielęgniarki będą miały możliwość pracy w Strzelinie, w uruchamianych oddziałach. Będzie to oddział opieki paliatywnej, będzie to oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. Poza tym mamy również w Strzelinie zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, mamy oddział chorób wewnętrznych. I uruchamiamy de novo oddział ginekologiczno-położniczy. Ile tych pielęgniarek potrzebujecie? Na ten moment najmniej około 25. To skąd je wziąć? Wiadomo, że na rynku ich nie ma. Właśnie to jest bardzo duży problem. O ile Wrocław stanowi jakiś potencjał, jeśli chodzi o kadrę pielęgniarską, ponieważ to jest duża aglomeracja i zawsze w jakiś sposób będziemy mogli sobie z tym problemem poradzić, o tyle strzelin, mimo, że to jest tylko 30 kilometrów, ale to jest aż 30 kilometrów, a strzelin i okolice mają jeszcze bardziej ograniczone zasoby pielęgniarskie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o sam rejon. Oprócz tego działają inne szpitale, które Oczywiście również potrzebują. W związku z tym, tym staramy się namówić personel, ponieważ praca w uniwersyteckim szpitalu klinicznym ma swoje zalety. Jest to duży ośrodek akademicki, z dużymi możliwościami, z dużymi możliwościami rozwoju i mamy nadzieję, że w tej ograniczonej liczbie pielęgniarek będą również takie osoby, które właśnie na
0: tego rodzaju pracy, którym na tego rodzaju pracy zależy. Możliwości rozwoju, możliwościami rozwoju. Ja wiem, że prestiż, że klinika. Tutaj szpital wprawdzie w Strzelinie, ale współpracujący z kliniką i rzeczywiście to jest się czym pochwalić, ale wiadomo, że po prostu trzeba zapłacić. Tak? Jakie, są to, jakie to są stawki? Czy Wy proponujecie jakieś stawki wyższe niż na rynku? Czy takie same jak na rynku?
1: Kwestie finansowe są objęte jakąś walką tajemnicy w poszczególnych ośrodkach. Wiem, że we Wrocławiu są ośrodki, które płacą troszeczkę więcej niż my oferujemy naszym pielęgniarkom, ale w większości płacimy bardzo dobrze, a porównując stawki pielęgniarek, które do tej pory pracowały w Strzelinie, na pewno nasze wynagrodzenia są o wiele, wiele wyższe. Są już jakieś chętne? Na razie słyszałam o, o kilku osobach, które się zastanawiają. Sama aktualnie przyjęłam kilka osób, które się zdecydowały przejść do naszego szpitala.
0: To zawsze odbywa się na zasadzie no, podkupowania. Szpitale między sobą jakoś tam konkurują i wyjmują z jakiegoś zespołu, chyba że trafiają się takie, które długo były na przykład na nie w zawodzie i teraz postanowiły wrócić.
1: Oczywiście mechanizmy pozyskiwania tego personelu są, albo, albo rzeczywiście te osoby na przykład wracają, mam dwie osoby, które wracają z urlopu macierzyńskiego i wracają od razu, od razu do nas. Są osoby, które przenoszą się z jakichś względów z innych szpitali, najczęściej są to względy związane z miejscem zamieszkania. Po prostu te osoby mieszkają w okolicach Strzelina i ta lokalizacja im bardziej odpowiada. Szukacie też ratowników. Ilu potrzebujecie i do których oddziałów? Przede wszystkim do pracy w Izbie Przyjęć. Tak. Tak, tak w, tak w Strzelinie potrzebujemy bardzo dużo opiekunów, bo biorąc pod uwagę, że mamy duży oddział internistyczny i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w związku z tym to jest miejsce, gdzie opiekunowie mogą pracować i, i w asyście pielęgniarek to, to oni, oni powinni stanowić trzon na przykład kadry w Zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczy.
0: Takich opiekunów, ile potrzeba?
1: Co najmniej 10 osób.
0: Strzelin. Strzelin czeka co najmniej kilkadziesiąt osób. Pielęgniarki, ratownicy, opiekunowie medyczni. O nich za chwilę z ekspertami, ale zanim jeszcze porozmawiamy z ekspertami, to mamy telefon od pana Macieja, młodego lekarza. Dobry wieczór panie Macieju.
2: Dobry wieczór, witam. Pan się Może... przysłuchuje
0: i, i ma tak, pan wie, też tak, pytania do, i swoje uwagi do yy, naszych ekspertów.
2: To znaczy, no, ja, ja na pewno chciałbym się przychylić do, do zdania każdego z ekspertów, bo, bo niewątpliwie... Jest racja w, każdym, w każdej z wypowiedzi, natomiast ja z perspektywy patrzę takiej, takie, że ja niedawno skończyłem rezydenturę, jestem już specjalistą już od też dwóch lat, także i to jeszcze w dziedzinie y, dość niszowej, czyli internie. I Patrząc na to, jak wygląda w tym momencie, y, mimo wszystko, że jestem przywiązany do jednego miejsca pracy, tak, ilość ofert, y, które są składane, czyli zapotrzebowanie na tych lekarzy, y, no jest ogromne. Y,
0: czyli mógł pan wybierać, przebierać w propozycjach?
2: Y, oczywiście, że tak. Natomiast... Y, ja kończyłem studia we Wrocławiu i, i Wrocław, ze względu tak już to było założone, tam jest dość dużo lekarzy, ale ja wyjechałem do ościennego województwa i tam znalazłem pracę na, w, w, w powiatowym szpitalu.
0: A taki powiatowy y szpital to y lepiej y płaci niż y Wrocław? Y
2: ja nie mam porównania, nigdy nie chciałem zostawiać się na, na klinice jako taki. O, to natomiast, chyba nieliczny. Natomiast mam, mam, mam trochę kolegów, którzy przyjeżdżają na przykład z Wrocławia na dyżury do, do, do naszego województwa. Yy, także myślę, że, że... Jest to też kwestia no, no, niewątpliwie stawek, y, ale najbardziej chciałam się odnieść do, do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, bo myślę, że tutaj jest tak naprawdę największy problem, który tutaj zauważyli, y, zauważyli nasi ekspertów, y, że stawki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej są, no, powiedzmy sobie, na tyle niskie, że y, no, fryzjer, ja powiem szczerze, że fryzjer bierze więcej. Za, ale no.
0: ja słyszałam, że tak około 200 zł za godzinę, to jest niska stawka?
2: w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
0: tak na takie.
2: NFZ za pacjenta?
0: No nie wiem, ile za pacjenta tam y, przychodnia dostaje ale od NFZ-u, ale wiem, że takie stawki y, tyle żądają lekarze, co niektórzy, którzy chcą przyjść ale nie, na Ale nie
2: mówimy o ambulatoryjnej opiece, nie o prywatnej praktyce. To nie, mówimy nie, nie, o, nie. O, mm? To, to powiem szczerze, że z takimi stawkami się... Yy, Czyli nie to
0: legenda, jakiś mit, tak?
2: Nie, 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 to, 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 to jest mit. Yy, ja miałem, to, to może nie ukrywając, że miałem yy, ofertę yy, z poradni specjalistycznej, yy, 13 zł za poradę.
0: Ach, 13 no, a w godzinie są te porady? Raz, dwa,
2: trzy, cztery? No... No prawdopodobnie tyle, ile będzie w kolejce. Czyli tak? nie Także wyjdzie, nie wyjdzie jeszcze. Jeżeli mam to zrobić rzetelnie, a tak uważam, że powinienem wykonywać swoją pracę jako lekarz, to niewątpliwie temu pacjentowi muszę poświęcić więcej czasu. Yy, więc myślę, że cztery czty, specjalistyczne porady, trzy na godzinę, to jest, yy, to tak jak powinno być, żeby wszystko wypytać i, i cztery, to, to myślę, myślę że, że nie ma szans. Także no, 13 złotych yy, za taką poradę, kiedy yy, wiemy, jakie są stawki w prywacie, bo to każdy słuchacz przecież wie, jak przychodzi do, do, prywatnie do lekarza i ile płaci, yy, no to... Jak ci lekarze mają pracować na NFZ za takie stawki?
0: Panie Macieju, bardzo panu dziękuję za ten głos. Wracam już do no to, rozmowy ja z, z naszymi eksper
2: na dziękuję bardzo,
0: ekspertami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Macieju, bardzo panu dziękuję za ten głos. Wracam na... O, a nam tu teraz coś wróciło, jakiś taki choklik techniczny. Ale my już wracamy do ekspertów, którzy są z nami. Tak, jesteśmy. Państwo nas, nas słyszą. Ja przypominam, Piotr Karni z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i Maciej Sokołowski, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej. To może wróćmy do tego strzelina i teraz porozmawiamy chwilę o tym, jak to jest z tym zatrudnianiem w, i szukaniem lekarzy w dużym mieście, takim jak Wrocław na przykład, Legnica czy Wałbrzych, a na przykład w takim powiatowym szpitalu w Strzelinie czy w innym małym mieście. Te stawki się jakoś dramatycznie różnią. Ja słyszałam, że takie powiatowe szpitale potrafią naprawdę dużo dać, byle tylko tam przyjść. Może pan prezes dolnośląskich Izby Lekarskiej na ten temat wie dużo.
3: Pamiętam taką Komisję Zdrowia chyba sprzed roku czy dwóch lat, gdzie zaproszono na nią dyrektorów szpitali powiatowych. No i ja prawda zacząłem się mądrzeć, że nie mają lekarzy, ponieważ jakby lepiej płacili tak z 10 tysięcy, to by mieli. No to więc wszyscy panowie się uśmiali no i mówią, że 10 tysięcy to u nich już takie stawki dawno były. Taka jest brutalna prawda. Szpitale powiatowe ściągają kadrę głównie właśnie na przykład z dużych miast po prostu atrakcyjnymi zarobkami. Stąd a też mieszkania zresztą, dają? To, aż tak dobrze, to chyba nie, wiem, że Romek Szeromej w Wałbrzychu ma taki program, ale to raczej dotyczy chyba personelu średniego, bo przy takich stawkach stosunkowo szybko lekarz jest w stanie wziąć sobie kredyt i nawet takie mieszkanie kupić. Natomiast to nie są znowu też aż takie częste historie, bo, bo to trudno z dużego miasta przenieść się z, z rodziną, z różnymi innymi swoimi planami do mniejszego. Więc no niestety zadłużenie szpitali powiatowych z czegoś wynika. No wynika m.in. właśnie z tego, że po prostu troszkę dumpingują cenami usługi medyczne w porównaniu np. ze szpitalami Wrocławia, mając dużo niższe koszty. Natomiast oczywiście mimo wszystko tu we Wrocławiu, mając prywatną praktykę i atrakcyjną specjalizację, no mimo wszystko można zarobić duże pieniądze i, i, i żyć sobie o wiele spokojniej i wydajniej. No dlatego, jak już wspominałem, jest tak dramatyczny, jest fatalny rozkład, Chodzi o ilość lekarzy na tysiąc między Wrocławiem a innymi miastami.
0: Dobrze, a no, teraz tak kwestia. Mówię,
3: pieniądze.
0: Tak, a teraz kwestia tego, że rzeczywiście te prywatne przychodnie, centra medyczne są w stanie wykupić właśnie tych najlepszych specjalistów i podkupują rzeczywiście. Widać taką wojnę cenową między tymi ośrodkami na NFZ, bo one mają ograniczone jednak finanse. Doktor Piotkarni.
4: I, i, znaczy, jeśli chodzi akurat o kwestię podkupywania na, te, na, na terenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy, czy opieki podstawowej, no to tutaj jakby mamy troszeczkę do czynienia z dwoma światami, dlatego, że w przypadku kiedy mówimy o ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, to to związanie lekarza z przychodnią jest dość często bardziej luźne, dlatego, że można w tym momencie zakontraktować poradnię specjalistyczną mając lekarza na kilka dni w tygodniu, natomiast w przypadku opieki podstawowej, no to jest to jednak związanie silniejsze, dlatego, że w tym momencie już trzeba założyć listę aktywną pacjentów, już taka Taki lekarz musi pracować rzeczywiście Codzienne. częściej codziennie. No i tu rzeczywiście pojawia się ten problem, o którym powiedział pan prezes Wróblewski, to znaczy to, że rzeczywiście ten lekarz musi się w, w, w danej lokalizacji pojawiać, musi tam najczęściej zamieszkać. Ja przypominam sobie taki program, który kiedyś realizował, realizował Landy Niemieckie, gdzie rzeczywiście zauważono, podobny do naszego problem, braku lekarzy, głównie tych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ale zauważono również, że same szpitale czy same placówki medyczne nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem. To, o czym mówi panie redaktor i o czym mówimy przez cały czas tak naprawdę skupia się wokół tego, że tak naprawdę problem z poradzeniem sobie z tym kłopotem mają dyrektorzy szpitali, mają menedżerowie ochrony zdrowia, którzy powinni znaleźć pieniądze, żeby, żeby podnieść wynagrodzenia. No pomijam już kwestię takiego notorycznego podwyższania wynagrodzenia, które do niczego nie prowadzi, natomiast chodzi raczej o to, żeby, żeby odpowiedzialność za ochronę zdrowia lokalną, szczególnie w tych ośrodkach, w których mamy brak, brak lekarzy, brak pielęgniarek, przejęły również samorządy lokalne i z tym mamy na, naprawdę ogromny problem, dlatego że no nie możemy porównywać Wrocławia, gdzie mamy silny samorząd, gdzie mamy możliwości, gdzie mamy duże pieniądze, z małym samorządem powiatowym, czy małym samorządem gminnym, którego po prostu na wiele rzeczy nie stać. W, tych, w, tym, w tym przypadku, o którym powiedziałem, niemieckim, tam właśnie samorząd stanął na wysokości zadania i wielu i, i pomógł szpitalowi poprzez na przykład oddanie mieszkania dla, dla lekarzy czy pielęgniarek, poprzez zaoferowanie możliwości zatrudnienia współmałżonka, poprzez możliwości jakichś dodacji lokalnych typu, nie wiem, darmowy bilet dla członków rodziny i tak dalej, i tak dalej. To, to, to świadczy o pewnej odpowiedzialności lokalnej za, za, za problem. Rzeczywiście no, to jest pewnego rodzaju utopia, bo w Polsce nie mamy tradycji tego rodzaju działań, ale myślę, że może warto byłoby o tym wreszcie pomyśleć, że tak naprawdę opieka zdrowotna to nie jest problem dyrektora szpitala czy dyrektora przychodni, tylko tak naprawdę to jest problem społeczny i publiczny, więc jeśli mamy kłopot z alokacją lekarzy na terenie mniejszej miejscowości, co absolutnie jest prawdą i co Pan Prezes Robleski potwierdza, no to no może zacznijmy właśnie działać na rzecz tego, żeby tych lekarzy rozlokować w odpowiedni sposób.
0: To jeszcze Maciej Sokołowski.
5: Problem braku lekarzy na prowincji, w szpitalach powiatowych zaczął się w momencie, kiedy zmieniono system kształcenia lekarzy, kiedy wprowadzono jednostopniowe specjalizacje, bo kiedyś było tak, że lekarz zaczynał specjalizację z chirurgii, z interny, tak zwany pierwszy stopień specjalizacji w szpitalu powiatowym, tam gdzie mieszkał, skąd pochodził, skąd dojeżdżał na studia medyczne. Tam zakładał rodzinę, tam wynajmował czy kupował mieszkanie. Albo dostawał i potem mieszkania. Na drugi stopień specjalizacji dojeżdżał do szpitala wojewódzkiego. Potem zmieniono specjalizację na specjalizację jednostopniową, i, moment, i kiedy trzeba było robić wąską specjalizację, jakąś szczegółową przez 6-7 lat w szpitalu wojewódzkim, no to ten młody doktor już tam zakładał rodzinę, tam się zakochiwał i tam już potem zostawał. Trudno mu było wrócić. Od pewnego czasu wprowadzono specjalizacje modułowe, gdzie jest pierwszy moduł taki podstawowy, który już może być realizowany częściej w szpitalach powiatowych. I Jeżeli ten system się u, jakby okrzepnie troszkę i jednak będzie można robić te moduły podstawowe w szpitalach powiatowych, to może to spowoduje troszkę takiej zmiany, troszkę...
0: Za chwilę wracamy do rozmowy. Dojdziemy do tych pielęgniarek, o których zapowiadałam, że będziemy mówić i zastanowimy się jeszcze, czy rzeczywiście pojawią się w przychodniach i szpitalach lekarze ze wschodu.